0: 先祖与先知第五十三章初期的事诗第二部分。基甸在没有得到更明確的凭据，使他確知这是上帝呼召他从事者工作，確知上帝必与他同在之前，他不敢率领这一支軍隊。他祈求說：「你若果照着所說的話借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在和场上；但若是羊毛上有露水，別的地方都是乾的，我就知道你必照着所說的話借我手拯救以色列人。到了早晨，果然羊毛是湿的，别的地方都是干的。但现在又有怀疑了，因为羊毛本身有吸收湿气的作用，所以他认为这试验或许不甚可靠。因此，他求耶和华不要因他的过分慎重而向他发怒。他求上帝将先前的征兆道正一次。他的要求也蒙允准了。基甸记得了这样的鼓励，就带着他的军队去与侵略者作战。那时，米甸人、阿玛力人和东方人都聚集过河，在耶斯列平原安营。基甸所带领的全军只有三万二千人，但正当他面临强大的敌军时，耶和华的话临到他说：跟随你的人过多。我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大说是我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说：犯惧怕胆怯的可以离开基列山回去；那些不愿应付危险和艰难的人，以及那些被俗世的利益所引诱以至离开上帝工作的人，必不会增加以色列军队的力量。他们的参加只能使力量削弱。以色列中向来就有一条律法，在他们将要上阵作战之前，必须在全营宣布说：谁建造房屋尚未奉献，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献；谁种葡萄园尚未用所结的果子，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用；谁拼定了妻尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去取。官长又要对百姓宣告说：谁具怕胆怯，他可以回家去；恐怕他弟兄的心消化和他一样。基甸因为自己的人数与仇敌的人数比较起来已经众寡悬殊，所以没有照着平常的习惯宣告以上的话。如今又宣布他的人数过多，这就使他不禁大为惊奇。耶和华看出百姓完全有骄傲和不信的心。他们当初听了基甸动人的号召，就愿意前来入伍，但他们一看到米甸人的大军时，许多人就膽战心惊了。可是如果以色列人得胜的话，这样的人就会把胜利归功给自己，而不把荣耀归给上帝呢？基甸听从了耶和华的指示，但他以沉重忧郁的心情看着二万二千人，就是他全军的三分之二以上的人回家去了。耶和华的话又临到他说：人还是过多，你要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们。我指点谁说这人可以同你去，他就可以同你去；我指点谁说这人不可同你去，他就不可同你去。於是基甸带他们下到水旁，好像是立时就要上阵去与仇敌作战似的。有少数的人匆匆忙忙地捧一点水在手中，边走边舔；但几乎全数的人都不慌不忙地跪下喝水。一萬人之中只有三百人是用手捧水的，而且只有这三百人蒙选，其余的人则都被遣散回家去了。人的品格往往是在最简单的事情上受到试验的。在危机四伏之际，凡只顾满足自己需要的人，是不能在紧急的时候负什么责任的。耶和华在他的工作上没有地位留给懒懒怠惰和纵情任性的人。主所拣選,选的是少数不愿单顾自己需要而放弃本分的人。这三百个人不但具有勇敢和自制的精神，同时也是大有信心的人。他们没有因拜偶像而污秽自己。上帝能指引这样的人，并用他们去成就拯救以色列人的工作。成功不在乎人数的多少，上帝能用少数人施行拯救，像用多数人一样。上帝在侍奉他的人身上所得的荣耀，不一定在乎他们的人数，而是在乎他们的品格。这时以色列人在山上扎营，俯瞰着山下平原上侵略者的营盘。米甸人、阿玛利人和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。基殿想起明天的交战，便胆战心惊起来了。但耶和华在夜间向他说话，吩咐他带着仆人普拉下到米甸人的营里去，并暗示他说，在那里他便能听到一。些足以鼓励他的事，基甸去了，既到了那里，他在黑暗寂静之中等候着。结果听见一个米甸的兵向同伴讲述自己的梦，说：我作了一个梦，梦见一个大麦饼滚入米甸营中，到了帐幕，将帐幕撞倒，帐幕就反转倾覆了。他同伴回答他的话，使那在暗中的听者非常兴奋。他说。这不是别的，乃是以色列人约阿斯的儿子基甸的刀。上帝已将米甸和全军都交在他的手中。基甸看出这正是上帝的声音，借着两个外来的米甸人向他说话。他便回到手下的三百人那里，说：起来吧，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。上帝把进攻的方策指示基甸，他便立时去執行了。他把三百人分作三队，各人拿一只号角和一个火把，藏在空瓶里。这三百人的布置，像是从各方面去攻击米电营一样。在万籁无声的深夜，机电的战号一发声，那三百人就都吹起号角来。于是大家打开空瓶，火把光如白昼，他们一齐冲向仇敌，大声喊叫说：耶和华和机电的刀！正在熟睡的军队忽然被惊醒了，只看见各方面有火把发出红红的火光，又听见各方面有号角的大声和集营者的呼喊。米甸人以为自己已经落在瑞不可当的军队包围之中，不禁惶恐万状。他们只顾惊呼逃跑，遇见自己的人，以为都是敌人，这样就自相残杀起来了。当胜利的消息传开之后，那些曾经退伍回家的千万以色列人，便都出来追击那些逃命的敌人。那时米甸人向约旦河逃鼠，想要过河返回他们自己的故土。祭电打发人到以法莲支派那女号召他们在约旦河南部的渡口截击米甸逃亡的人。同时，基甸和他的三百人虽然疲乏，还是追赶。他过了约旦河，竭力追那些已经到了河的敌人。那带领全军的两个王西巴和撒乌拿，和跟随他们的一万五千军队，终于被基甸追上了。他们的全军四散，他们自己则被基甸捉住击杀了。侵略军在这一次非常的失败中，被杀的至少有十二万人。米甸人的势力从此击破，永不能再向以色列人挑衅。这信息很快传到远近各地，说以色列人的上帝又为他的子民作战了。当四围的列国听见上帝用何等简易的方法制胜了那勇敢好战的民族时，他们的惊惶惧怕，的确是言语所不能形容的。上帝所拣选来击溃米甸人的领袖，原来在以色列人中并没有特殊的地位。他既不是一个首领，又不是一个祭司或利未人。他自成在他附加是最微小的，但是上帝看出他是一个勇敢正直的人。他不愿意靠自己，只愿随从耶和华的引领。上帝不一定要用大有才干的人来进行他的工作，却要拣选一些最能受他使用的人。尊荣以前必有谦卑，那些感觉自己无能而愿意倚靠上帝为他们的领袖和能力的人，就是最能蒙上帝任用的人。他要他们的软弱与他的力量联合，这已使他们成为强壮；他要他们的无知与他的智慧联合，这已使他们成为聪明。上帝的百姓若能存着真正谦卑的精神，他就必为他们成就更多的事。可惜很少人能受重大的委托或得到显著的胜利而不自自此自负，忘记了他们依靠的乃是上帝。为此，每当耶和华拣选人从事他的工作时，往往要放过一般世人所视为伟大、多才、聪明的人，因为这些人常骄傲自满，并认为自己有办法而不需要向上帝求什么指导。若书亚的军队环绕耶利哥和基甸的一小队人围攻米甸人时，只用吹角指一个简单的行动，靠着上帝的能力就足以击败他受敌的大军。从古以来，人所能設計的最完善制度，若离了上帝的能力和智慧，就必失败。依人看来是没有希望的方法，但只要是出于上帝的指示，并由人凭着谦卑和信心去做，就必成功。在基督徒属灵的争战上，人必须依靠上帝，并顺从他的旨意，正如基甸和约书亚在他们与迦南人的战争上一样。上帝为要引领以色列信靠他，在各样危难之中以信心寻求他的帮助，曾多次为以色列人显示他的大能。他今日照样愿意与他的子民通力合作，并借着他软弱的器皿成就大事。全天庭正等待着我们去求上天的智慧和能力。上帝能充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。基电追击国家的敌人回来之后，谁知反而遇到自己同胞的申斥和谴责。当以色列人响应基电的号召出来抵抗米电人的时候，以法莲支派却退缩不前。他们看这事太危险了，而基电既没有给他们特别的招请，他们就以此为借口没有出来与他们的弟兄联合作战。但当以色列人胜利的消息传到他们耳中时，他们又因自己未曾参与而起了嫉妒的心。在米甸人败北之后，以法莲人曾照着基甸的指示守住了约旦河的渡口，阻住了敌人的退路，因此他们杀了许多仇敌，其中有米甸人的两个首领俄立和伊西伯。这样，以法莲人继续作战，帮助完成了这一次的胜利。雖然如此，他們又窒道又發怒，好像機電是憑自己的意志行事似的。他們沒有分辨出在以色列人的勝利中有上帝的幫助，他們沒有感戴他拯救他們的能力和慈愛，這正足以顯明他們本來就不配被選作上帝特別的器皿。当他们带着战利品回来时，就忿然地斥责基甸说：你去与米甸人争战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢？基甸回答说：我所行的，岂能比你们所行的呢？以法莲十取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄么？上帝已将米甸人的两个首领俄立和伊西伯交在你们手中，我所行的，岂能比你们所行的呢？嫉妒心本来很容易引起纷争，终于造成分裂和流血的事。但是基甸谦恭虚怀的回答，消除了以法连人的怒气，他们就平平安安地回家去了。就原则而论，基甸是坚定而不妥协的；就战争而论，他是大能的勇士，但他显示的谦恭有礼的精神，乃是人间所罕见的。以色列人感激基殿拯救他们脱离米甸人的手，就要立他作王，使他的子孙也可以继承皇位。他们的这个建议是直接违反神权政治之原则的，因为上帝是以色列人的王。若是把一个人放在皇位上，这就表明他们已经拒绝了上帝的皇权。基殿看清楚这一点，他的回答显明他的动机是何等真诚，何等高尚。他说：我不管理你们。我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。可惜基甸竟陷于另一个错误之中，以致祸患临到他的家和全以色列。在每一次大征战之后松弛的时期中，往往比战争时期的危险更大。基甸所遇见的正是这种危险，这时他感到不胜烦躁。以前他曾满意于履行上帝所给他的指示，但如今他没有等待上帝的引领，就开始为自己打算了。每当上帝的军队得到显著胜利的时候，撒旦就必加倍的努力摧毁上帝的工作。他就是这样将种种念头和计划暗示给基甸，借此使以色列人陷入歧途。祭奠因为曾奉命在天使向他显现的磐石上献过祭物，所以他便认为自己已被委派充当祭司的职任了。他没有等待上帝的许可，便擅自决定要预备一个合适的地方，并建立一个敬拜的系统。像在圣所里举行的一样，他既博得众人的爱戴，就不难实行他的计划。他一提出要求，众人就把从米甸人身上夺来的金耳环都给了他，也收集了许多其他珍贵的物件，连同米甸首领所穿戴的华贵衣饰给了他，作为他的一份掠物。基甸记得了这些财物，他便仿照大祭司所穿戴的礼服，作了一件以弗德和一个胸牌。他这种举动不但使他自己和他全家犯了罪，照样也使以色列人陷入网罗。这未蒙上帝许可的敬拜，终于使许多百姓完全忘记上帝，而去侍奉偶像。及至基甸死后，大多数的人连他家中的人在内，都一同离道叛教了。那曾一度推翻偶像的领袖，后来警使百姓离弃了上帝。很少人能看出自己言行的影响能达多么远。父母的错误，往往会在子子孙孙身上产生很可怕的结果，及至本人死后祸由未止。每一个人都在别人身上产生着影响，而且将来必要为那影响的后果负责。我们的言语和行为都有一种感染的能力，而且只有到了永恒的将来，才能显明我们今生生活的影响。我们的言行所留下的印象，必要在我们自己身上发生或造福或笑祸的作用。想到这里，我们便看出人生是多么嚴肃的可畏了。我们要在谦卑祈祷中亲近上帝，求他照着他自己的智慧引导我们。居最高职位的人，还是可能引领他人陷入歧途的；最智慧的人也难免铸成大错；最强壮的人也可能失足跌倒。我们必须有那从上头来的光，不断地照在我们的路上。我们唯一的安全，在乎把我们的前途无条件地交给那吩咐人说跟从我的主。基甸死后，以色列人不纪念耶和华他们的上帝，就是拯救他们脱离四位仇敌之手的，也不照着耶路巴力，就是基甸向他们所施的恩惠厚代他的家。他们忘了他们的誓师和救星基甸所给他们的帮助，竟立他庶出的儿子阿比米勒为王。他为要维持自己的势力，就把基甸七十个亲生的儿子都杀了，只剩下一个。当世人放弃敬畏上帝的心时，他们不久就必离弃诚实和正直的道。人若对耶和华的怜爱存有感激的心，他们也必感激那些像基甸一样蒙主使用为他子民祝福的人。以色列人对基甸全家的残酷行为，足以说明从这一班对上帝这么忘恩负义的百姓手中，不能希望什么好的待遇。阿比米勒死后，在一些敬畏耶和华之士师的治理下，暂时揭止了拜偶像的风气，但不久百姓又随从四位异邦人的恶习了。在北部的支派中有许多人敬拜阿兰和西顿的神，西南部的人拜菲利士的偶像，东部有摩押和阿门的神，使以色列人的心离弃他们列祖的上帝。他们的背道很迅速地招致了刑罚。阿门人制服了东部的支派，继而过了约旦河，侵入犹大和以法莲人之地。西部则有菲利士人从海边的平原上来，到处消杀劫掠。以色列人似乎又被委弃于残酷敌人的势力之下了。于是百姓再呼求他们所背弃、所侮辱之主的帮助。以色列人哀求耶和华说：我们得罪了你，因为离弃了我们的上帝，去侍奉朱巴力。但忧伤并不能产生出真正的悔改。以色列人的哀恸是因为犯罪所招致的痛苦，而不是因自己违反上帝的圣律法，使上帝遭了羞辱。真悔改不仅是畏罪忧受，乃是要决心离弃罪恶。耶和华借着他的一个先知回答他们说：我岂没有救过你们脱离埃及人、阿摩利人、阿门人和非利士人么？西顿人、阿玛力人、马云人也都欺压你们。你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神。你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。这严肃而可怕的话，使我们想到一幅将来的景象：最后审判的大日，就是那拒绝上帝慈爱和轻视上帝恩典之人，必要亲身站在他审判台前的景象。那是凡把上帝所设的光阴、金钱或才能用来侍奉世界之神的人，要在他面前交代，他们已经离弃了他们忠实仁爱的良友基督，去追求俗世的享乐和安逸。他们固然有时候也想要归向上帝，可是世俗及其欲望和欺骗的事，吸住了他们的心。无价值的娱乐，骄人的服装，刺意的放纵食欲，这一切已使他们心里刚硬，理智麻木了，以致他们听不见真理的告诫，而轻视了自己的本分。凡事有永恒价值的事，都被他们忽视了，直到他们丧尽了为主牺牲的一切心愿，一点没有想到主为人类付的那么大的牺牲。但是到了收割的时候，他们所种的是什么，所收的也必是什么。而我华说：我呼唤你们，不肯听从；我伸手，无人理会，反轻弃我一切的劝诫，不肯受我的责备。惊恐临到你们，好像狂风；灾难来到，如同暴风；急难痛苦临到你们身上，那时你们必呼求我，我却不答应；恳切的尋求我，却尋不见，因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝介，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自切的计谋。唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。这时以色列人在耶和华面前自卑，他们就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华的爱心就为他们担忧，因以色列人受的苦难就心中担忧。大灾！我们上帝恒久忍耐的慈爱，当他的子民除掉那使他掩面的罪恶时，他就听他们的祷告，立时下手为他们行事了。上帝为他们兴起了一位拯救者，就是基列人耶弗他，他与亚门人争战，结果很成功地摧毁了他们的势力。这一次以色列人需受仇敌的压迫，计有十八年之久，可是他们又忘记了由受苦所得的教训。当百姓又走上邪恶的道路时，耶和华就让他们为劲敌非利士人所压迫。他们多年以来遭这个残酷好战之民族不断的有躏，有时完全被他们征服了。过去，他们曾与这些拜偶像之人相残杂，在宴乐和敬拜上与他们联合，直到他们在精神和爱好上完全与他们同化了。随后，这些自称为以色列人朋友的，倒变成他们的死敌，用各种方法来摧毁他们了。基督徒往往像以色列人一样，为了要得不敬虔之人的友谊，就甘受世俗之人的影响，依着世人的思想原则和风俗习惯行事。但他们终究必要发现这些口头上的朋友乃是最危险的仇敌。圣经明明教训我们，上帝的百姓和世俗之间是不能协调的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们的救主说：世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。撒旦常借着不敬虔的人，在假装的友谊之下工作，来引诱上帝的百姓，陷他们在罪恶之中，使他们与上帝隔绝，及至他们离开了他们的保障之后，他就引领他的使者转过来反对他们，设法把他们消灭。以上系第五十三章初期的事诗，全民读不。第五十四章参孙，在当时蔓延的背道之中，仍有一些忠心敬拜上帝的人，不断地恳求他拯救以色列人。虽然表面上未蒙答应，虽然压迫者的势力連复一年不断地重重地加诸各地，但是上帝的眷顾已经在设法帮助他们。当非利士人压迫以色列人的初期，已经有一个孩子出世，上帝将要用他来打击这些强敌的势力。在边境上的山地里有一个小城，名叫索拉。在这里可以俯瞰菲利士平原。城内住着但支派的马罗亚一家，这是在普遍背叛的情况中依然效忠耶和华的少数家庭之一。这时有耶和华的使者向没有儿女的马罗亚的妻子显现，并告诉他，他必生一个儿子，而且上帝必藉着他起手拯救以色列人。因此，天使指示他。他自己应有的习惯，以及他应当怎样养育他的孩子，说：所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。他的孩子从小也要遵守这同样的戒条，还要加上一条，就是不可剃头，因为他一出胎就要归耶和华作拿世耳人。妇人找到她的丈夫，向她形容了天使的相貌之后，就重述了天使对她所讲的话。马罗阿唯恐在交托他们的这重要工作上犯什么错误，就祈求耶和华说：主啊，求你再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样待这将要生的孩子。当天使再显现的时候，马罗阿就殷殷地询问说：我们当怎样待这孩子？他后来当怎样呢？天使又重复了他先前的指示说，说我告诉妇人的一切事，他都当谨慎。葡萄树所结的都不可吃，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。凡我所吩咐的，他都当遵守。以上系第五十四章参孙第一部分代读。